0: Hello， 大家好，欢迎来到这期的 Podcast。今年年初，国内有一个剧特别的火，叫《开端》，是白敬亭和赵今麦演的。我花了两周的时间，就在一有空就看这个剧，然后把这个剧给刷完了。它是一个时间循环剧，两个主人公李诗情和萧鹤汀在剧里面就是经历了这样的爆炸事件，然后在时间循环中一次一次的去发现线索，寻找真相。最终揭开了事情的谜底。当然，在这个一次次的循环中，他们也经历了很多的事情，有着对自己的反思、对事情的新的认识和个人的成长。一方面是剧情特别的扣人心弦，我就跟着每一次的突破或者是线索而情绪紧张着。演员也是把人物刻画的非常好。同时，我觉得任何的。电影电视剧有意思的地方在于，它总能给人们以不同的思考。可能不管是导演也好，编剧也好，他们带着自己的这样的一种 intention， 这样的一种目的去写这样的一个故事。但是对于观众来说，当他们看完这部影视剧、这个电视之后，给他们留下的印象或者给他们激发的思考，可能是不一样的。所以，这真是一件非常仁者见仁、智者见智的事情。剧中给我的一些思考和启发，一方面是跟我过去的经历有关，另外一方面也给我现在在思考或者在纠结的一些事情起到了一些 breakthrough、一些突破的作用。所以，也想跟大家来分享一下我的感受。一个让我感受很深的是这种 randomness in life， 这种。生活中的不确定，或者是说无常的这样的一种感觉，因为其实每一次的循环都是他们开始在同一个地方，两个人在公交车上，而每一次循环他们都会做出一些不一样的决定，所以每一次循环都有不一样的结果。这种感觉就好像是在这种平行宇宙，这种 parallel universe。如果我们在现实的生活中去想这件事情的话，是。在每一个有可能做决定的节点，当我们做出了不一样的决定，它就会按照几种不同的方式去发展下去。所以在平行宇宙中，我们有不一样的结局。就像在剧中，两个主人公选择是不是下这辆公交车，或者是什么时候下这辆公交车，以什么样的方式下，是不是要给警察打电话，什么时候给他们打，告诉他们什么。所有的这些都 dramatically change how the things are going， 它都会让这个剧情以不同的形式去发展。它 make the difference 是有的时候他们就死了，而有的时候他们活下来，有的时候他们变成了杀人犯，或者是成了英雄。在一些剧情中他们是目击证人，而在另一些剧情中他们被警察怀疑被当成嫌犯。所以 ，it almost mind-boggling， 就是让我觉得非常不可思议。这么小小的一点一点的细节，每一个决定在我们的生活中其实都是这么的重要。如果我们把这个剧情投影到生活中，就给人这样的一种感觉，让我们觉得生活中的每一个决定似乎都要慎重。就不用说这些所谓的大的决定，去哪儿上学，是否出国，学什么专业，找什么工作。结婚、生孩子这些所谓的在大家眼里面的 milestone， 另外可能一些生活中非常小的决定，都可能引起对我们生活的巨大的转变或者是变化。所以，也就是为什么很多人都会对自己曾经做过的一些决定而感到后悔，也会对现在面临的一些决定变得很 indecisive， 犹豫不决，不知道该怎么去做出这些决定。因为 at the back of our mind， 我们总觉得自己的决定是这么的重要。就像之前我有一个客户跟我说，他说如果我可以回到那个节点去做出一个不一样的选择，我相信 I would end up in a very different life。我相信我会现在过着一个非常不一样的生活。我当时对他说 ，You're here now. What do you want to do with that？ 你现在已经。是现在的你了，你现在已经走到这儿了，所以你想怎么办呢？我觉得在生活中和剧情里面非常像的是，虽然我们并不是一次一次的回到那个原点，回到在公交车上，又一次一次去做所谓的新的决定，但是在我们的生活中，我们会做一个接一个的决定，它更是以一种所谓的线性的方式在往前发展的。但我们之前的决定会影响着我们之后的决定，和剧中很像是，其实他们每一次之后做的决定都带着前一次决定的 learning， 他们从之前得到的新的线索，他们之前的一些思考，他们发现的一些问题，他们对自己对整个事态的了解，对上一次剧情发展中认识到的这些人的一些认知，他们把这些都带到了下一次的循环中。不光如此，他们也带着上一次决定给他们带来的所谓的 trauma。对于萧贺廷来说，这里真的就是一个 real energy cost， 因为他每一次循环，他的这个体能都在下降，所以他就是有着之前的每一次决定、之前每一次经历带给他的创伤。而同时，其实两个人都受到前一次决定的心理上的影响，不管是说 the horror of being killed， 就是有一次。李诗情是被杀死了，在上一次的循环中，那个对他造成的心理阴影，以及造成的他对整个世界的认知和对生命的 appreciation， 或者是说，像肖鹤云在上一次误伤了别人、误杀了别人，然后被当成了杀人犯，给他造成的这些创伤，他们都带到了下一次的循环中。其实和生活中非常像，我们的后一次决定。都会因为我们的 past， 因为我们的过去而变得有所不同。Personally speaking， 我其实可以用这件事情来反观或者是反思自己的一些决定对于我之后决定的影响，以及后来自己意识到这件事情之后的一些突破。我曾经很长那段时间非常后悔自己当年18岁的我选择去南京大学去读化学这件事情。因为后来在大学期间，一方面并没有很 enjoy 自己学的内容，整个的 experience 也没有非常的 pleasant， 不太喜欢学化学，然后整个的大学时光也没有自己想象的那么的愉快。我在这个过程中肯定是有一些 learning 的，对于自己的认知，对于自己的了解，一方面是 first of all， 我知道了自己其实并不喜欢 science， 并不喜欢科学。或者是理工科这样的一个领域，也让我看到了自己在做决定这个方面的一些盲目。比如当时我决定学化学的一些初衷是 more based on what I can learn。在高中那个阶段，我觉得我可以学什么，我学什么学得好，在学校里面，而不是说我之后想从事什么行业，或者是去 picture my daily life， 去想象我之后在工作中的状态。这是他带给我的 learning， 这种新的知识，或者是对于自己的新的了解。他同时也给我带来一些 “quote unquote” 所谓的 trauma， 一些影响或者是伤痛。我自己并没有意识到这这一点，直到当我又面对了很 similar 的 situation， 又面对了很类似的一个决定，就是当我开始接触到 coaching， 需要去决定自己是不是要深入的去学习，并且进入这个领域的时候。我当时和很多人去聊这件事情，然后去 seek their validation， 去企图让他们来说服我，或者让他们告诉我这是一件对的事情，然后想去做各种各样的测试来去论证这是一个好的决定。然而后来在其实是在一次 coaching 对话中，当我的 coach 来去问我一些问题，让我反观到自己的行为。让我意识到，其实我内心的那个时候已经蛮笃定的，想要去做出这样的一个决定了。但是由于之前所谓的错误的决定，选化学去南大这个所谓的括号括号错误的决定，让我不敢去 take 这个 risk， 让我永远想要去 get it right， 想要去做一个所谓的正确的决定。而它产生出来的一系列的 behavior， 不管是说想要去各种问别人。或者想要让别人来告诉我，或者想用一个工具来验证，其实我都没有真正的可以去 take responsibility for my own decision。我似乎失去了这种为自己做出决定而承担的这种勇气。而其实当我认识到了这一点之后，你觉得不光在那一刻 it freed me， 让我可以真的可以更自由的为自己去做决定。而且对自己当年18岁的那个自己 ，feel more compassionate， 真的可以接受当时自己做的那个决定，也意识到其实我在那个时候做出了一个 the right decision for me at that moment， 是在那个场合下、那个情境下、在那个状态下，我可能能做出的最好的决定。同时知道当时的我有一些 limitation， 当时的我对自己的认知、对事情的判断都是有一些限制的。有一些我没有看到，或者是没有看清的东西。所以，其实，在生活中，也许没有像在剧里面回到了某一个节点，让你一遍一遍的去对同一件事情去做决定。但是在生活中，很多时候事情是以 similar pattern， 是以同样的一种模式，在不同的情境下出现的，让我意识到，其实我们都可以更好的 take the learning。从过去的经历、经验、判断、决定中学到一些东西，但是 we don't necessarily need to take on the trauma。我们不一定要去带着它给我们带来的心理上的压力或者这种负面的情绪，把它带到下一个决定当中。很多时候我们会去想象，会去 imagine， 如果我们做了一个不一样的决定 ，if we took a different path， 我们就会有非常不一样的生活。比如说，我曾是想，如果我当时学了心理，我可能就不会有之后那么多的 suffering， 那么多的痛苦，那么多的折磨，或者是那么多的担心。但是我后来可以更正视这件事情，我意识到，其实生活中总有各种各样的 challenge。如果不是我面对的这些，可能是另外的一些。In one way or another， 可能在不同的节点中，我们都会去。质疑自己做的事情，会去询问自己生活的意义。我们会想要去改变，或者我们想去探索一些新的东西。他们只是在不同的时间节点，以不同的形式出现在我们的生活中。而这些其实让我可以更好的去相信自己的判断，也让自己可以 be more responsible for my own life， 可以为自己的决定以及为自己的行为负责。第二点其实有一点 contradictory to 第一点说的话。我一方面觉得哇，生活中的每一个决定都是这么的重要，因为似乎一个很不一样的一个行为就 lead to totally different result， 就发生了很不一样的一些事情，得到了一些非常不一样的结果。但另外一方面又让我觉得，其实这些决定真的没有那么的重要，或者是他们真的很不重要，因为在这么这么多次的循环中。在这两个主人公收集了这么多的线索，花了这么多的时间，经历了一系列的 trial and error， 经历了一系列的摸索之后，他们才终于发现了事情的真相。所以这个几率是多么的低，似乎大的趋势或者是甚至是不能阻挡的事情是很多很多的外力，是爆炸就会发生，他们就会死，而只有很小的几率或者是很少的一种可能性。是他们发现了真相，而真的活了下来。所以有的时候我们觉得我们的一些决定是那么的重要，但是如果我们跳出来 ，on the grand scheme of things， 在这个更高的维度，在更大的空间里去看，可能 it doesn't really matter。可能我们做的这些决定都不会产生太大的变化。这和我最近的一些思考和感受非常的有关，因为回国的时候。去云南旅游，看到了疫情对这些旅游城市面的影响，对这些人的影响，让我觉得非常的无力和无助。让我想到，其实如果我们跳出每天自己的生活，去放眼这个世界的话，疫情在整个世界内泛滥已经两年多了，这似乎是我们无法阻挡的一件事情。全球气候变暖，我们生存的环境越来越差。污染，有很多人在遭受着疾病、贫穷、各种各样的不公正、歧视。似乎 the world is getting worse， and we cannot stop that from happening。似乎世界在往一个不好的方向去发展，而我们却，但是我们却无法做出任何的改变。我进入 coaching， 或者是开始做 coaching 的初衷是，我希望。可以让这个世界变得更好。I want to make the world a better place。但是看到了这种大的趋势，让我会去质疑 ：Am I really making a difference？ 我到底有没有做出任何的改变？因为似乎不管我对这个人产生了什么样的价值，一些大的趋势总会在发生。就像在一次一次的循环中，哪怕他们做了很多很多很多次的尝试。而大多数的尝试，除了最后一次以外，其他的每一次都没有一个非常好的结局。爆炸还是会发生在车上的人还是会死，所以 why keep trying？ 到底为什么还要去不停的尝试呢？可能在剧中 ，that's the only way out。这也这也许是解除循环的唯一的方式，所以他们必须要不停的尝试，或者是由于他们内心的这种。良知心、道德心、公德心，这种不忍看到别人死去的怜悯之心。而我从中得到的一些启发，其实是：也许我对整个世界的发展的局势和很多我无法控制的因素真的没有任何的影响。但是对于和我有接触的人，任何一个和我有 interaction 的人，他们的生活也许就会因为我而变得有一些不一样。就像是在平行宇宙中，如果一个人没有遇到我，也许他的生活轨迹会以某一种的形态而发展；而如果他们遇到了我，或者是有任何的 interaction with me， 哪怕是听了我的 podcast， 和我有一个简短,短的对话，成为我的客户，或者是不管以什么样的形式和我接触到，我相信他们的生活轨迹都可能产生一点点的不同。而那个可能就是我可以在这个世界上产生的影响，他并不是完全的 powerless， 觉得自己无力回天，所以做的事情没有意义，也不是这种天真的 ambition， 这种天真的野心，觉得自己做的事情正在改变世界。他让我真实的看到了自己的影响力 ，to his actual size， 到他最本来的这种模样。既不会自信心爆棚，也不会觉得自己无力回天。最后一点是任务和体验的对比，或者说是共同存在。其实这部剧的主线，或者他们这两个主人公的 main task， 他们的主要目的其实是去揭开事情的真相，找到所谓的元凶。但是其实情节发展的是非常有意思的。在这个过程中，两个人开始 get to know each other， 开始他们开始互相了解，开始去谈恋爱。在这个过程中，又有很多的一些 funny and silly moment， 有一些非常搞笑的、滑稽的这些对话。不管是说在循环里，他们发现自己其实可以狂花钱，在下一次循环中钱不会少；或者是狂吃东西也不会长肉，因为下一次循环中他们又会回到最原本的那种状态。也在循环中，他们开始去认识新的人，去交朋友，去 learn more about themselves。记得中间有一点特别印象深刻的是，在他们两个开始说一些所谓的“括号括号无用”的事情的时候，我当时非常着急，我觉得天哪，怎么不干正事儿啊？就是你们要赶紧去抓紧时间解决问题，发现事情的真相。I catch myself， 我忽然间就是哎，意识到这是我的一种非常。固有的或者是惯性的一种模式，好像我们生活中总在不同阶段有一些 theme 有一些主题。原来在学校就是主题可能是学习，或者是说开始工作是，所以就要把重心放在工作上，然后是谈恋爱，或者是所谓每一个阶段都有他该干的事情。然后我们觉得这个是我们需要去花精力、花心思，甚至是埋头苦干，把眼光放在的地方。但其实生活中就像剧情一样，哪怕有一个所谓的 mission， 有一个所谓的主要的事情，其他的东西都会自然的发展起来，都会自然的 unfold。所以你可以说这个剧是一个时间循环剧，主题是去找到这件事情的真相。它也可以是一个 romantic story， 它也是一个爱情剧，或者是它也可以是一个个人成长剧。Depending on how you look at it， 只是我们去看它的角度，或者是我们想去放大的东西并不一样。所以其实我们都可以不把自己的生活框在某一个主线，或者是某一个主题的上面，而可以更开放的去拥抱不同的事情，在这里面去流动、流入或者是流出，让他们有自己在的位置和空间，让他们可以更加的平衡。